0: 就是我觉得你和一个人线下遇到，你获得的信息比线上要多很多。你对他的感觉是完全不一样啊！就是线上的话，他就一个头像，然后你跟他的交流只有文字的话，真的消息，我觉得这个信息就信息量非常小，和线下相比。所以说，我现在觉得，就我还是更倾向于线下去认识朋友，或者
1: 什么线下的话，你会用什么途径呢？快打广告！快打广告！<笑>就是我们卡拉苏尔的
0: 活动呀。哦，卡拉苏尔真是我的小红娘，<笑>非常感谢这个组织
1: 。欢迎来到隐蔽派对，今天是我们的第二期节目，我们的话题是教软件。我是今天的主持人三木，今天邀请到两位嘉宾。嗯
0: 、大家好，我是蛋
1: 白，我是三十。<笑>你们大概都是什么时候开始使用的呢？好像很早以前，我还在上高中，可能六
2: 七年前的时候就有所耳闻的。然后后面，但是我真正用的话，是差不多要到一年前的事情了。就我也不知道为什么我才那么晚才开始我的交友是起步
0: 。我感觉我应该是上大学，就是两年前大概开始用了，因为。当时上大学之后就开始探索一些怎么样去认识同类的那种途径，然后就很自然而然想到了网络上的一些软件之类的。第一个一般就是热辣女同性恋里面比较常见的、比较主流的一个交友软件吧
1: 。那算是为什么直到一年前才开始用呢？其实
2: 我我我说了好，其实我很久之前用过一次，<笑>但是之前那次的话就发现上面，因为大一的时候才接触到这个社交圈子。嗯然后发现上面全都是一些问约不约在不在，然后当时我就嗯，这些是些什么人呀？然后我当时就被吓吓得劝退。然后后来一年前开始用的话，是因为后面开始用 Aloha，Aloha Aloha 它相对而言的话，它会就是、大家会在上面用真实头像会多一些、嗯，所以感觉就没有那么那么性指向性强的对话了，让就没有让我那么尴尬了
1: 。不过有时候大家的指向性会不会发生一些冲突？嗯嗯，冲突，比如就比如说，有人想交友但有人想约炮，哦，很多冲突啊，<笑>就是我我遇到过那种，而且它会有一些，如果你没有
2: 跟他互相 like 匹配上的话、嗯，它就会显示到未关注人的消息里面，然后那里面的消息我收到过很多奇奇怪怪，就是那种。可能四十多岁的大伯，然后问我们五百块过夜过不过，我当时说，嗯，我的市场价都只值五百块吗？我的内心是，然后他后面就跟那个大伯没怎么聊了。我不想
0: 问一下，匹配是怎么？它是有点像 Tinder 或者探探，就
2: 是有滑滑、嗯。啊，不是，它那个也是滑。然后你，但是探探的话，是你要两个人都互相 match 上，它才会能够互相看到。但是 Aloha 的话，它是你滑了以后，对方能提示。但是这个更尴尬的一点就是，万一对方都知道你喜欢他，但是对方不反过来喜欢你，到底要不要起关，那就很尴尬,很尴尬、哎。你觉得 Blue 和 Aloha 有
0: 什么比
2: 较大的区别？这 Blue 上面。所有人都是用什么卡通头像什么什么的，就是很少会有人用真的头像，所以上面就感觉，我个人感觉，我去外面出差的时候打开 Blue 的都是在约炮的，啊，但是打开 h e l 的话就是互相点赞欣赏美丽，但是也不会聊天的。你
1: 觉得是一种小软件上的文化吗？我、嗯、觉得是，怎么说是大家把它当一个寻找这种恋爱或者是性爱途
2: 径的方式吧，就是大家把它用起来了。因为本来交友的概念，我觉得其实也挺宽泛的。你交的是朋友，还是炮友，还是亲密的友人，他它其实都不一定。所以的话，其实还是看个人的，大家的指向性。但是你用的方式不同的话，就会把它用成交友软件、约炮软件都可以随便用。嗯、其
0: 实说这是用来是交友软件，其实我觉得非常迷惑。就是我就是点进一个头像，它有感情状态可以显示，就是自己的情感状况。嗯比如说你是单身，还是你是求交往，或者好像还有什么稳定关系，就点进去很多都是说自己是稳定关系，就是已经处在一段关系当中。然后我就不知道就是为什么要来注册这个软件
2: ，可、啊、能是来交普通朋友吧？
0: <笑>所以说大家对于交友软件这个交友的定义其实也很广泛，就是你在上面注册一个账号，你是你的目的是干什么？其实每个人都挺不一样的，我觉
1: 得。比如说你在第一次用小蓝的时候，你会觉得你和他们的目的不一样。对，当时其实是为了认识是有没有什么身边临近的人，嗯、因为当时才
2: 入学，就可能只知道我自己一个同性恋、嗯。然后，但是后面拓宽脸，我发现其实不用这样的交友软件也可以发现很多的，时候，我就把这个软件停掉了，可能就用了一周的时间吧。然后当时还跟一些。很接近，就在可能跟我距离只有零点零零米的人聊过，<笑>但是聊了以后就谁都不会主动说见面。我当时就，哦，行吧，可能就是小兰困境吧。嗯
1: 、呃
0: ，是有时候其实也没有什么说特别明显指向性目的，或者是比如说我想约人吃饭，或者说找人谈恋爱什么，就是想很好奇，就周围有多少同性恋，或者说周围有几个人，然后他们是怎么样。在上面展现自己的，就纯粹是好奇也会有一点。嗯、你们会你们一般会用的开场白是什么？就是嘿
2: ，在吗、嗯？你好。但这样的话就很难
0: 回啊。<笑>就像我的话，如果有人跟我说嘿，或者说你好，我就不知道怎么回、嗯。就除非他问我一个具体的问题，然后我可能会回。如果就是这种打个招呼，我一般不会回
1: 。那怎么样你会回？比如说他问你，他说你好美<笑>是吧？
0: <笑>就是一种，这个绝对会回。<笑>但如果因为我在上面会剖一些，嗯，动态之类的，我觉得如果他能发掘一些话题，就是主动发掘一些话题的话，我觉得这是一个、嗯、我会回的东西。因为我就觉得共情嘛，如果我发给一个我自己都觉得哦，我不会回他的东西的话，那我很确信人家也不会回，我就会看一下他的资料，或者说试间一下，然后随便找一个话题就开始尬聊这样。但是我觉得从聊天到见面，这个这个部分实在太难了。当然，对于女生来说，我觉得主动跟别人聊天就是一件很难的事情。一般我们都直接急眼，急、嗯、眼就相当于是一个点赞
2: 。小、啊、蓝上面都是等别人来，会来问我约吗？然后我会回他一个不约。
1: <笑><笑>那你为什么还
2: 会、啊、还会用它呢？其实我是想看看，如果附近就是很近的，如果有什么人可以先下见个面吃个饭、哦，然后作为一个朋友认识会好一些。哦、他们开门见山就。开门就指向性爱大门，我当时就、嗯、还是缓缓吧。每次我就觉得 blue 在上面，我觉得我什么，我是 Lady Gaga 那个 I'm Everything， 然后就是<笑><笑>你不能了解我的这一方面了。
0: 我觉得这个就很无聊，因为如果说你给自己设设置的、呃、标签是什
2: 么，美外
0: 向，<笑><笑>海天 A 妹，就什么呃开朗外向的话，我觉得。这不如在聊天当中体现一下你是开朗外向啊、嗯，你给自己设计设置一个标签，我是开朗外向的
1: 。所以这些类型是怎么来的呢？我个人感觉这些类型其实是来源于日常
2: 生活中，先大家把这一类一类的人分类，嗯、然后一类再总结出一个可能能够比较代表共性的标签给他们贴上去，嗯、然后到时候你再去找分群的时候，你就从这个已经您就是总结出来的标签里面撕一个贴到自己身上了。其实也是从生活中，因为生活中也会有大家开玩笑的时候说什么，<笑>什么纯零或者纯一，纯一制造零有零吗？这种有、嗯，所以我觉得可能还是从生活中来吧。只不过说在这种交友软件上，它有这种数据能把你直接量化出来嗯嗯，或者
1: 说能直接给你选择分类，像这样更直观一些。不过你们都是不太喜欢这种标签的，嗯，我。个人会觉得有点好玩，嗯、<笑>就是好笑在上。对，就有
0: 点好笑。而且我觉得，就标签它就有个便利的目的嘛、嗯，就是因为有些人觉得自己就是很符合那个标签里面所描述的东西，他就他就说自己,说自己对是对，就更快了解自己，让就是互相想就是想 match 这个需求的人很快就识别出来对方。我觉得是有这样一个作用，但是我觉得我不是一个很好 label 的人。我觉得、嗯、太复杂了，那都<笑>就是完全都不，我觉得都好像就是不太
1: 合适。你是女同性恋的聚集地，<笑>那你们一般都什么时候会打开它，然后会有目的性的去寻找一些朋友呢？就那种夜深人静、寂寞的时候吧。
0: <笑>我就是呃，偶尔无聊的时候
2: 。哦，因为它现在很多这种交友软件，它还会有一些动态方面的，其实。有些人会在上面展现他不同于，比如说微信朋友圈或者微博上的，他可能更就是带有自己的社群指向性的东西。其实我有时候如果发现这个人好久没发朋友圈的话，会去刷一刷他是不是阿罗哈上面又发了很多自拍什么的，像这样去看一看。所以会有什么区别吗？会有，就是因为我自己我在阿罗哈上面也会骚很多，就是在阿罗哈上面我就是一个人尽可的档档夫的荡荡夫，但是。我在微信朋友圈里面就会收人很多
0: 了，因为微信朋友圈里面就是太多、太,多太、太杂了，而且
2: 都太熟了，就是你不好意，我我会觉得不太好意思啊。
0: 对，然后设置分组太麻烦了，有时候。然后如果是小软件上的话，因为大家都是嗯，大家都是同一个社群里面的，嗯、然就可以说一些暗语、行话，就大家都，而且那些
1: 梗都很很懂对对对。比如说都有什么梗？就是友谊吗？<笑>那个视频真笑死了！在上面有刷到过真实世界
2: 中遇到的朋友吗，很多，因为可能我认识现实生活中的 gay 太多了。就我的，但我一般其实我反而是一般在上面，要不然刷那种很好看的，要不然就是只刷朋友。然后一我觉得一般好看的都会把我的列表占满
0: 。就有时候有一群人在一起的时候，然后就说。哎呀，让我打开软件来看看你，就是，因为他有那种附近的人，就是小于一百米是，然后他会显示你在和他有多少米的距离，所以一般小小一百米，然后看一下就知道谁是谁了，然后就赶紧关注一波，就偷偷的这样子，还挺搞笑的
1: 。有没有那种反差特别大的，就是表面上看起来就。可能就是我吧<笑>我，我我这种话我不,不好意思说出来
2: 。我现在现在都很喜欢社交，但是有这种那个，我之前有一个朋友，他线下觉得很学术，就感觉他能产出很多，就是开学术方面的东西。但是他在互联网上的话，就会发一张半裸自拍。我第一次看到的时候，惊了。不过后面他就是看他发的自拍多了以后，就习以为常了，就觉得哎也没啥、啊，可能他在互联网上就是这样一个形象吧。他的另一面被我们挖掘出来了
0: 。对，我觉得有的人就是平时生活中就有一部分压抑，然后在社交软件上，因为也没有什么人关注自己，就没有什么现实生活当中熟人关注自己，就比较好释放出来
1: 。那有人会只在这个只会只会通过软件来交友吗？就是如果他会有<笑>会有，就
2: 是我身边会有那种，就是我之前在交友软件上遇到过深柜的，他就是除了他自己以外，别人都不知道他是谁。然、呃、后然后你跟他说，我我当时特别好笑的是，我跟他说啊、呃，也不能这样说深柜，就当时比较有意思的是，就是我说如果你不给我任何你的信息的话，我相当于在跟一个 AI 聊天呀。然、嗯、后、哦、他说你就假装在当跟 AI 聊天吧，我说。行吧，但我现在不想跟人家聊天。我觉得，因为我觉得大家的交流沟通是需要这种双向的吧，就是我需要了解你的一点信息，然后我才能知道我怎么去反馈，让你的聊天跟我的聊天更融洽一些。嗯、对。但像这样的，就是通过交友软件的珍贵存在的话，就会让我觉得他、嗯。他们是会
0: ，他们是会约得出来的吗？还是
2: 他们就完全拒绝？他们，我我也不知道。我之前遇到过人，他还跟我说什么？我问他说：“你又不想？”交友又不想约炮，又不想谈恋爱，那你来交友软件上看什么呢？或后来,来看看别的男同
0: 然后各种各种
2: 有情感骗子吗？也有情感骗子，<笑>就是你聊到后面，你发现他很多东西是他虚构出来的和假的、嗯，所以我会觉得，虽然线下也可能被骗了，但是我觉得线下的话，你跟他就面对面的话，会少很多他、嗯、去构架这些可能不存在东西的时间，所以。跟跟一个人线下的见面会让我觉得更安心、更真实一些。我也会尽量把那种互联网上认识的朋友们线下碰一碰，然后有时候会遇到一些、嗯、有挺有意思的，有时候会遇到很奇怪，但是绝大多数情况都是发现他其实早就跟我的很多朋友认识，发现只不过是认识是迟早的事情像结
0: 构洞里面、嗯、慢慢
1: 的连接起来一样。不过在现实生活中会不会不好？如果说你碰到一个。喜欢的人，你没办法判断他或是不是。所以，我现在只跟男同性恋做交流。嗯
0: ，是的，就是这个，因为你碰到一个人，你你的默认设置就是他是一个直人嘛。嗯。所以我觉得就，就就会，我觉得，就如果是有恋爱目的的话，肯定就是局限在女同性恋里面，嗯、或者说之类的群体里面，是这样。的。
1: 在互联网上遇到最魔幻的事情是什么呢？啊
2: 、就我
1: 之前遇到过一个，就是
2: ，就是我去天津开会，然后那个人当时我打开 Blue 的，然后那个人就开始给我穷追猛打的给我发那种各种性爱挑逗语，言。我当时惊了，我说我就回一个你在干什么呀？然后他说约嘛，我可以怎么怎么怎么，然后就是那些淫秽色情的内容都不敢说，<笑>说出来可能真的会被屏蔽的，没关系的，后期可以处理的，对对对,对,对,对对对，一下就开始滴滴对对对。都是噪音了。然后结果后来我就跟他说：“你，我觉得你真的让我觉得很很骚扰我，然后我也很很烦。”他还在那儿继续说，然后我就把他举报拉黑了，就让我已经很烦了。然后除此以外比较好笑就是刚才说的那个五百块钱过其实我当时还在想要不要去见见真人呢。没有了，我没有想赚钱了，我只是觉得万一人还长得挺帅的话，那岂不是也很好？然后结果他发了一张照片来以后，我就是嗯。怎么会这样呢？那是么样的？<笑>我说不好意思，可能五百块钱睡不到我了，然后我就没有跟他继续聊了。哦，就
0: 是你们在线下见面之前就会说我交换一下照片，会交
2: 换照片，因为我我觉得必须要交换一下照片、嗯，因为我遇到过那种，就可能聊聊了好久好久，然后突然发现见面以后、嗯、完全不可以，完全不可以，完全不是我感觉自己在
0: 浪费时间。我说一个，好像跟软件没什么，嗯、就是树洞上面。
2: 哦，树洞也是你的交友软件吗？
0: <笑>树洞上不树洞上会有一些交友，但是树洞我现在我现在基本不看树洞了，所以一年之前吧，大概就是有有一个人在树洞里面，就他楼主自己洞主自己留号，然后我就抱着一个非常好奇的
1: 心态去他直留的微信号
0: 吗？呃，他留的是 QQ 小号那种
1: 。哦，而且 QQ 号
2: 也确实就是很多人他们这都只留 QQ 号，对对对对，刚刚是对对对
0: 不会留微信。然后就加了他之后，发现他和我住同一楼，而且他就是住在我楼上。然后我们在聊天，然后，然后，他就立立刻提出见面，因为我们刚好又都在寝室，我就暴露自己在寝室这个事实。然后他说我也在寝室，然后他就下来给我送吃的，就非常热情。然后我觉得一个一个女同学这么热情是很不正常的，就是
2: <笑>就已经习惯了他的急眼模式了，是吧？对，就
0: 大家的模式就是绝口不提见面，然后他。然后就非常的热情，然后嘘寒问暖，然后要一起上课，一起自习，还要给我送吃的，然后我就吓得跑了，然后我就说啊，我马上就要出去了什么的，我已经想出去了，要不下次吧。然后我就觉得，就我就被吓到嘛，我就觉得只是聊了几十分钟。嗯、可,能可能你要
2: 被上那种皮条客抬竹杠了，就是、先告诉你说我们这姑娘很好，声音很好，然后把你拉进去就赶紧一顿狂宰，是吧？<笑>
0: 对，然后后来我就慢慢的没有
1: 再跟他聊了，因为我真的被吓到。他是不是就是没有一个，没有找到一个交友的渠道
0: ？就有可能
1: 。还有什么奇怪的人吗？哦，就
2: 是之前特别好笑是，就是会，还有一个比较好笑的现象是，原来我，然、哦、后这种现象好像近些年我改转了。原来我大一的时候，很多人头像都是皮鞋。
1: 当时为什么
2: ？因为可能就是会有一些啊，其实这反而是有一个，就是在交友软件上会有很多那种，就是就是性的特殊喜好的圈子的人会存在。哦、就是大家在线下的话，你很难看出，或者大家不完全不会表现说我喜欢 SM、嗯、或者我喜欢一些比较极端的性爱方式、嗯。但是在交友软件上，有些人会直接写上一个什么。抖 S 洗捆绑什么什么的，所以可能大家在上面，因为就是带有这种，大家的受众可能更偏向于脱离了自己生活中，只是对于性爱的对象而言。然后除此以外的话，所以大家就可能更敢做自己一点，就会把自己的这些东西给暴露出来吧。虽然我之前也开玩笑在上面写过一个什么 “sex only”，、啊、就真的很多人跑来找我约炮，因为当时就没有来，我是开玩笑的啦。后面我就改，急忙把它改成那个 “friend friend only”。很
0: 难了。就还有一个，我说一个比较成功的案例吧，嗯、就是因为我觉得归对是我自己的案例，<笑>我承认就是，我觉得其实大家看小软件这个事情，它只是一个人与人认识有很多种方式，它是其中的一种。如果你们成功发展到线下认识的话，其实你们通过什么方式认识也不重要了。就我在大有点久了，之前认识就是我和他。在小红书上聊的很好，然后在加加了微信，微信上也经常聊天，然后也聊的挺好的。但是他是一个高中生，就他比我小两岁，然后他当时在读高中，然后他要高，他就是还没有高考嘛。
2: 他马上就成年了，但买美眉可以了。啊<笑>、uh,
0: ，然后对呀、啊，所以我当时没有顾虑他成不成年这个问题。呃，反正我们线下约出来见面，我觉得他是一个很有意思的人。然后我们确实也约会了一段时间，大概一个月左右，我觉得，呃，但是我觉得可能还是感觉不太对。反正我是一个很相信自己直觉的人，我如果心里有东西告诉我说不太，好像还是不太可以的话，我就会。但是我当时不不是很知道怎么处理，就我觉得，因为我们不是同一个学校的，也没有什么共同好友，他只是一个高中生，我觉得。我当时处理的方式有点不对，因为我就考虑到，其实如果你们有很多共同好友的话，你就可能会更加慎重一点，更加注意一点。因为我们两个就没有什么其他的对交集,对交集、啊，所以说我当时采取的方式就直接消失，就没有说。哎、哦，
2: 好坏呀、啊！我要我要向林、啊、<笑>品如一样去擦你的脖子了
0: 。对，我当时就直接消失。<笑>差不多就不怎么不回消息啦、啊、什么的。就
2: 真的两个人就从此从彼此世界消失了
0: 。对对，然后然后他就没有放弃，他就会一直就是，还是会一直给我发消息。然后后面我就竟然就被他搞烦了，然后我就想彻底让他找不到我，就把他删除好友了。所以就后面就没有找到我。后来他还是把我加回来，那时候我后那已经是半年之后的事情了
1: 。是他成年了
0: 。对，他成年。<笑>然后我同意了他好友申请，<笑>然后我想起这件事情，觉得非常的羞愧。然后我觉得这样做挺不好的，可能就完全没有给他一个解释之类的。然后就加回来，然后跟他道歉，这样
2: 子。我也道过歉啊，大家的经历总是相似的。哎，谁没有年
0: 轻的时候
2: 呢？<笑>但我觉得线上有一个，就是像交友，还有一个确实也像蛋白之前说的，有一个问题是。他你们两个人单从互联网上的照片和这种头像或者这些标签以外，得到的信息太少了，而且你们共同的不管是圈子还是共同的做过的事情都会少很多，不如线下来的实在。所以线上可能聊到后面，除了长得美就没有什么好聊的。就我每次都是聊到后面陷入僵局，就是我发现他聊的话题可能不是我感兴趣的。然后我也在努力的找话题的时候，发现根本聊不到一起。因为
0: 他可能就和你的共同经历比较，他可能不是你们学校的，不是我们学校，或者说他不是一个学生
2: ，对之类的。所以就会相对而言，线下的话会让我更感觉会舒服一点，因为我们一般线下这种交流都是在参加同一个活动呀、啊，或者是共同的好友。至少你们可以聊聊
0: 怎么参加
1: 这次活动，或者说还
2: 甚至还可以卖卖我们共同的好友。
1: 对
2: ，哎<笑>，所以就会好好一点。因为之前很多就是上来问你啊什么上来就是什么你真好看，然后我回一个谢谢，然后后面他又说你是在哪儿读书，回一个北一，然后反问一个你呢北林或者什么北科，然后就没有然后了
0: 。对，因为完全不知道怎么聊，还还就这样的话，我如果说对他感兴趣，我还会跟他聊一下专业，我说你是学什么的呀，<笑>或者说，或者说我还会说什么。啊、uh, ，我觉得
2: 你好像一个学艺术的呀。我之前有过那种被问了专业，然后问到后面很干，因为我是医学部的嘛。然后他就问我，你以后要当医生吗？然后我说是，我不说不是，因为我是学做科研的。嗯，他就说，那你你以后可以给我检查身体，帮我看病吗？然后我就回了一个，你三十一百三十度已经要烧死了，他就没有回了。我<笑><笑>那次真的好好笑啊！我每<笑>我每天在网上都好毒舌呀、啊。哎，这太好玩了！
0: 单身是有原因的，单身是有原因的，是有
1: 原因的。嗯、那除了除了同性交友，是不是其他其他方面的交友其实也是啊
2: ？我觉得其实是的，因为我身边的很多女孩或者说男孩，他们也在用这种交友软件，但就面临同样的困境，就是发现没什么好聊的，嗯，然后也发现共同圈子太少，就是强行找话题会显得自己很很笨很蠢。就是找一些对，找一些没没画的时候找话就很奇怪，其实会觉得。但是如果你不去找话的话，就更难办，就是你根本就，那这个交友软件的目的就更不存在了。所以我觉得这也是一个互联网交友的困境
1: 。那约见面的那个入口在哪儿呢？一般什么情况？啊、嗯？约见面的话，就看
2: 就看你的手段高不高明。这里给各位听众朋友们推荐一些巧妙的事，而且我一般会约一个什么说。最近有一个什么展呀，然后还没有找到合适的人一起去看、啊，要不要一起去看？或者看个电影什么的，或者说，你们家附近啊，不是不能不能去人家家里面说，你工作单位附近好像有一个东西挺好吃的，我们可以下去去吃一吃，然后就顺水推舟就跑去吃了，没准还能蹭一顿饭呢
0: 。但是前提是你们前面已经有一些聊天，的<笑>聊天，然后就很自然而然的提出见面。如果我觉得，如果。不知道从哪里就突然冒出来说，在吗
2: ？呃、看看你，渐渐。
0: 最近有个什么电影挺好看，我们一起去看也挺奇怪的。就前提还是就两个人已经聊了，就
2: 已经成为朋友了再去见面对。对，有一
0: 定的就感觉比较舒服了才会去见面
1: 。像这种交友软件会不会对就是还没有完成认同的人会会,会有一些？会让人感到有一些拒视感的，就比如说我在用的时候，我就总感觉总感觉哪里怪怪的。是，用完以后会很空虚，因为发现它并
2: 没有带给我什么东西。但是怎么说，就是如果我一直感觉是交友软件给我的印象里，你能在上面如果找到朋友的话，会增强你的社群归属感，因为你能够找到一些倾诉呀或者聊天沟通的人。但如果你在上面每次都只是看别人的动态或者跟别人、嗯。就是只聊那种在不在
1: 、<笑>看不
2: 看你的问题的话，其实到后面你会发现，大家的社群的凝集率太低了，就是仿佛大家除了这个性的需求以外，或者恋爱需求以外，就没有什么共同的点了，就你会觉得我跟这个群体的脱，就是大家的维系的纽带太松太松。了。
0: 就是没有完成对自己的自我认、嗯，或者对自己的自我认同是不是主流的话，我觉得是会有一种这个就来的太容易了,了，成本太低了，所以说就感觉好像不那么珍惜了。因为现实生活中大家的感情基础好像稍微好
2: 一点。就是我我过身边有过那种一炮深情的朋友，很还有好几个，就觉得他们的感情就是突然发现互联网上约一约。然后突然感觉对了就在一起，但他们的恋爱确实也相对会短一些，因为缺乏很多真正的两个人去交互、去沟通、去磨合的话，像这样太快了
0: 。对，我就之前看到个一个说法，说现在就是相当于是什么左滑右滑或者刷一刷这种模式，嗯、就其实它它会有一种成瘾性，那种原理就是它有两个特点，一个特点是。他是及时的反馈，就是你一滑啊，跟你匹配上了，然后而且还有一个就是他第二个特点就是不确定性，就是你给对方发消息，你不确定对方会给你什么反应，你不确定就是对方，呃，你你又滑，对方会不会又滑你，这样特别的会让人觉得这东西还挺好玩的，就会一直、嗯，比如说有人就会一直滑下去，但他其实也没有什么目的，但他就一直想滑下去
2: 、哦。我上次什么在。网上看的视频就是那种大爷刷摊摊，就一直在点 like 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 like， 当时就嗯，就很好笑啊。我之前大一的时候，因为那会儿阿罗卡才上线，那会儿还是那种每天只能限定划的次数，不然就要拿钻石去买。嗯、然后当时我我真是把海淀区的都划完了，都没有什么好看的。<笑>是您
0: 的要求
2: 太高了吧？太高了。我认识有朋友是属于这种，啊，就是我的一个朋友系列，但这个真的不能说啊，就是有朋友喜欢在交友软件上发生一夜情，有朋友觉得不喜欢单向线上约，但是我觉得他们都找到自己喜欢的人，或者找到喜欢他们的人，因为就是相对于我们这个时代而言的话，啊、哎，好好沉重啊这句话，就是我我觉得我们现在大家对于性的开放程度已经比原来开放了很多，只要在安全的情况下，你去追求。一些性爱其实是没有无可厚非的，就是没有什么道德评价的，他只不过保护好自己的时候保护好别人就好我个人的观点是这、啊、样所以我一直觉得这个朋友喜欢约的话，那可能人家人家在乐在其中的，人家又保护好自己的时候乐在其中，我觉得还好。虽然我自己我自己是没有约的，我自己没有人约我，我也没有约别人，所以我在这困困在这里，十男三十。
0: 我也我也觉得，就是你在保护好自己的情况下，其实我觉得每个人想要的东西不一样嘛。在、嗯、不影响别人，然后保护好自己的情况下去，嗯、通过这么小软件这样一个手段去得到自己想要的东西，嗯、我觉得没有什么对错之类的
2: 。但这苏佩，我也不是很赞同。我觉得我爱情还是或者说恋爱还是要认真对待的、嗯。跟两个人的关系处理，你不能把它想得过分简单，就觉得。在一起碰一碰试一试，就是你试的之前你要考虑好，嗯、预估好风险，就是碰了以后会对两个人到底是在关系里面是开心还是受损，你都需要有一个自己的分析在里面。但是，一旦你这样认真分析之后的话，你就很难去做出这种。快速恋爱的决定。对
0: ，我觉得如果两个人真的只是想要一段很快的感情，那为什么非要扣上恋爱的帽子？对、啊、因为在在我心目中，我觉得恋爱就是一个比较严肃的事情。如果确认要确认关系的话，就会比较严肃的去对待。如果说只是想要一段短期，像 hook up 那种的话，我觉得那就说在约会，或者说在
2: 在 g r dating 都可以啊,啊。对啊，对啊，对啊，跟恋爱还是不一样的。对对。
1: 我就是感觉骚话太多了。哦
2: 、<笑>骚话，骚话不是我们的真心话吗？谈<笑>谈恋爱是我的大冒险，但我觉得骚话可能，骚话其实是看你怎么看待它吧。有时候骚话它不是真心的，<笑>它就只是大家拿来调侃开玩笑，会把一些。可能大家把原来拿来做一些污名化的点，或者是说大家拿来本来是有性爱指向性的东西，我们把它日常中拿来开开玩笑，反而是把它看清，说明我们自己也在很开开这些东西，没有把它当做一个很沉重的负担，因为我们也在接收、接受说性爱其实没有不像我们、啊、父母教导的什么，或者说像那些大人教导说你一定不能。去跑去跟别人做爱什么的，你不要把你要把你要把它当洪水猛兽什么什么的，我觉得反而是我们把它提到日常中，把它当一个聊天时候闲聊的话，我们其实是在一一定程度的在形成一种文性文化的开放的
0: 。对，我觉得像我们上一辈的话，就对这个东西太避讳了，太避谈，其实是很不好的。但是我要扮演一个新保守主义的角色，但是我我是我觉得是可以谈，就是但是所有的话题都是一样可以拿来，就是在一样的语境下，或者说我们应该用一样的态度去谈论它吗？我觉得可能也不是的，就是 not all topics are equal， 就是我觉得还是说要分场合，场合或者说分。尺度就是看，就至少不
2: 能让对方觉得不,不舒服，对
0: 对或者对，在一个比较公共，就是私下里面的话，看你和他的关系，你怎么谈都可以。如果是在在别人可以听到，或者说在一个比较公共的地方谈论的话，还是要注意一下。就是、所
2: 以这里也建议各位听众们提高自己的骚话水平。察<笑>言观色，察言观色。因为有时候你说出来的话，<笑>可能是一个挑衅，或者说一个。就是让两个人更有感觉的时候，但是有时候如果这种话是带有冒犯性的、带有一些攻击性的话，或者说带有一些骚扰性的话的话，其实可能反而会让对方不适。这也是我之前在交友软件上遇到过的，就是那种，嗯、就是、刚刚 b l v 那个里面的东西，我觉得就就会让人觉得我是来交友的，不是来看你展现自己的性需求的，我会有这种感觉，所以我我对那些就是有那种很冒犯的。或者说，很让我感到不适于一个人整体的了解
1: 。但这个，但会这么说你的人，是不是也没有在线下和你有过？他不敢和我线下碰一碰
0: 。我觉得确实就是身边，我身边有很多就喜欢说骚话呀、啊、这样的朋友，但其实他们真的就是可能线下甚至是会有个反差，就是他们其实还挺挺认真、挺可爱，或者说就是根本和线上的形象不太一样。我觉得涉及到就是这个话语其
1: 实是非常复杂的，就是你个体的理解和别人的理解是很不一样的。今天两位嘉宾会为我们听众对线上交友软件的使用上有什么建议呢？嗯，我觉得从你自身而言的话，你就尽量去，就是你需要明白
2: 自己的意图是什么。不管是你去寻求一段稳定的关系，还是寻求性爱，你要摆明意图以后，在一开始的时候，你需要跟别人开点明这些点。就说我是来，可能我是来约炮的，或者说我是来谈恋爱的，我是来找长期关系的。像这样点名点以后，你才能获得别人很好的反馈，说怎么跟你进行相处。你不能，你跟别人在那儿暧昧了半天，发现别人只是来跟你约炮，其实这样的话会，两个人都很尴尬。然后除此以外的话，也尽量去在避免在这种聊天过程中有一些，就是冒犯性的言语，因为其实这也是对于一些。对大家所有人的保护吧，对你自己而言，你自己的形象也能够得到一个比较好的塑塑造塑造。对你自己而言的话，你的形象也能有一个比较好的梳理。但是对于别人而言的话，也不会因为你一些可能过度冒犯的话而感到不适。像这样的话，这种互联网环境才能得到净化，然后大家可能在上面交友才能交得更开心。
0: 好深刻，好好正能量的一期结尾。然后就是我基本上就是三十哥哥刚才说的那些。然后我觉得就是，呃，要有共情的能力吧，其实你可以看出来对方是一个可能和你一样是一个深度用户，或者说对方只是一个呃刚刚完成身份认同还还在自我探索的那种比较初期的用户啊。然后我觉得你可以根据这个来调整自己聊天的。一些方式和尺度，顾及对方的感受，这、就是我感觉的。然后就是不要对小软件什么的抱有太高的期望啊，<笑>这种我觉得还是要，如果你真想打开自己或者说交朋友的话，还是多寻求一下线下的真实的社交方式，是我能给的比较好的建议。我觉得
2: 。而且大家在互联网上冲浪的时候，也记得保护好自己的身份。嗯不要把自己的过多的，就是太隐私或者说对你而言是珍贵的个人信息过多的透露。我之前有遇到过，就是告诉了一些自己的信息以后，发现对方是个骗子。然后其实让我当时还觉得，其实我当时也没有对我当时怎么损失，但我就觉得自己好蠢呀、啊，蠢是做绝，我觉得自己。所以希望大家能够在这种交友软件中也学会保护好自己。
1: 好的，那以上就是我们这一期节目的全部内容啦。如果你觉得喜欢的话，欢迎关注、留言并转发这期节目的内容。我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。